0: Ten opzichte van een ying moet een yang staan. Ja. Een plus en een min. Uh, hoogtepunten en dieptepunten. Het zijn altijd tegenstellingen. En die maken de dynamiek. Mm -hmm. Dus ook een partner, uh, wie dat dan ook is, um, zoeken we eigenlijk ook die niet bekende. Mm -hmm. Want die is het meest interessant. Ja. En als je dat dan legt op werk gerelateerd, dat is eigenlijk ook heel raar. Dan ineens moeten we allemaal hetzelfde Terwijl als we daar ook het verschil nou zouden omarmen en juist zouden zien als... ...wauw, interessant, uh, het kan me versterken, het kan me helpen, ik kan jou helpen. Uh, samen zijn we inderdaad dus een optimaal team. Ik denk dat je dan ook veel minder conflicten, irritatie zou krijgen. In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot, wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit... om hun praktijkervaringen met jou te delen.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Werkgeluk de baas. Vandaag ben ik in gesprek met Eugenie Obers. Zij is eigenaar van Bonne Pact... En uh, we gaan het vandaag hebben over, um, nou ja, onbewust en bewust handelen en ook misschien wel de zorgplicht uh, van de leidinggevende. niet heel erg welkom. Fijn dat je er bent.
0: Dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja, nou ja, we kennen elkaar al nou, een behoorlijk poosje en um, elke keer als ik jou spreek, dan hebben we hele mooie gesprekken over werkgeluk en hoe belangrijk het is om jezelf te leren kennen en ook... Om jezelf te leren kennen zodat je de ander kunt begrijpen. En dat draag jij als eigenaar van Bonnenpakt uit. Um, met de door jezelf ontwikkelde paktmethode, En daar gaan we het straks ook nog over hebben. Mm -hmm. En um, nou ja, in de tijd dat ik je heb leren kennen. heb ik je leren kennen als iemand die heel warm is. en heel hartelijk. en open, extra en een tikkie gek, want dat zijn je eigen woorden. Mm -hmm. <laughs> um, en, uh, maar wat ik heel mooi vind is dat je met jouw enthousiasme. Mensen echt inzicht weten geven, in zichzelf en in elkaar. En um, nou ja, dat hoop ik vandaag ook mee te kunnen geven in de, de aflevering. en um, nou ja, Daarom vond ik het ook heel erg leuk toen, uh, toen je zei uh, dat jij voor deze podcast uh, ook wel nog een keertje maar een mooi gesprek met mij wilde voeren, maar dan met microfoon. Zeker. Ja, je vond het heel spannend, hè? Heel spannend. <laughs> ja. Maar je zei net tegen mij dat dit jaar het jaar van Yes. The year of Yes, zei je dat nou? Ja. Ja, dus ja. Uh, je moest wel Ja zeggen. Ja. Ja. Hé, hey, Eugenie, kun jij nog iets meer zeggen dan Ja en jezelf ook even introduceren? Tuurlijk.
0: Tuurlijk met ja. Met alle liefde. Um, nou ja, mijn naam is al genoemd. En uh, uh, wat en wat, wat, wat wie ben ik? Uh, ik ben een wat als een, als een uh, trainer, inderdaad, eigenaar van Bonapact. Uh, wij geven trainingen in, en de korte pitches altijd in alles wat met gasten en klanten te maken heeft. En om dan meteen te verduidelijken, nee, dat is ook buiten de horeca en uh, de hospitality. Want uh, als je kijkt naar bedrijven of instellingen, uh, dan zijn wij eigenlijk als mens en als collega's ook gast en klant van elkaar. Mm -hmm. Dus het gaat altijd de rode draad, altijd het afstemmen en verbinden met elkaar, met de ander. Mm -hmm. um, nou, dus dat dat doe ik ondertussen ruim 18 jaar, uh, met een aantal collega's die ook weer een eigen expertise hebben. Um, maar ik ben ook moeder uh, mm -hmm. van een heel mooi gezin uh, met ook nog schoon kinderen erbij en uh, ondertussen zelfs kleinkinderen. Uh, op deze leeftijd had ik me dat nooit voor kunnen stellen... maar dat komt misschien in een andere aflevering nog een keer. <laughs> um, en uh, mag ik mezelf een heel gelukkig mensen uh, uh, noemen. Um, en ook als uh, vrouw van mijn man.
1: Ja, ja. mooi. Dank je wel voor jouw eigen introductie. Hey, nog even terugkomen op de year van de Yes, hè? want je zei net ja. En um, wat is voor jou de year of Yes?
0: The year of Yes is um, misschien wel een... een om even in populaire termen te spreken, een challenge hier. Um, want ook ik natuurlijk, uh, ik ben erg snel geneigd om de veiligheid te zoeken. Zoals denk ik heel veel van ons doen. Hè, ons oerbrein zegt toch altijd, blijf maar waar je bent. Uh, dat is wat je kent, dat is veilig. En ik um, dacht vorig jaar, aan het einde van het jaar, van, ja, maar het is allemaal mooi dat ik eigenlijk anderen heel vaak challenge... Uh, in de trainingen die we geven... in de training onder job... dan uh, help ik eigenlijk... mensen altijd wel over een berg heen. Zo van, oké, okay, maar aan de andere kant is het misschien nog mooier... als uh, de, de angst van... nee, 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 ik ken het niet. Dus ik zeg, nu ga ik mezelf maar eens challengen. En er kwam een boek voorbij. En uh, dat heette The Year of Yes. En het spijt me, de schrijver... Uh, die, die google je maar even. Maar het gaat in ieder geval over... de, 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 de schrijfster van Grace Anatomy. En... Um, zij beschrijft in dat boek um, dat zij inderdaad uh, geconfronteerd wordt door haar eigen zus. Die zegt, weet je wel dat jij standaard nee op alles zegt? Mm. En ik geloof dat dat in de eerste vijf bladzijden of zo uh, naar voren kwam, dit stukje van het verhaal. En toen dacht ik, ik ben geloof ik ook zo iemand. Echt waar, ja? Ja, terwijl het misschien niet zo overkwam. Nee, dat ken ik jou niet. En dan, ik kan inderdaad even voor je beeld enthousiast zijn over dingen. Ik kan in dingen meegaan. Uh, maar ook ik heb een grote onzekere kant. Ja. En um, dus ik sprak met mezelf af. Maar misschien als ik nou eens met mezelf een termijn afspreek. Om inderdaad, wat zij dus ook doet. Um, standaard ja te zeggen. Mm. En um, dan hoef ik echt niet te veranderen. Uh, dan mag ik mezelf helemaal meenemen. Maar om dan eens te kijken wat er dan gebeurt.
1: Ah, mooi. En wat heeft het jou gebracht tot nu toe? Ja, dat je hier staat vandaag.
0: Dat bedoel ik. <laughs> <laughs> um, dat ik hier sta. Uh, ja, en dat ik inderdaad eigenlijk nog mooiere ervaringen opdoe als die ik, want ik vind mezelf daarin een heel gezegend mens, um, al, al, al in mijn leven op heb gedaan. Ja, ja. Maar ze zijn nog mooier. Ja. Ja, en wat zijn dan
1: uh, nog meer dingen die je dan nu, waar je nu ja tegen hebt gezegd?
0: Um, nou, bijvoorbeeld, en ik kom dan ook weer even terug op jou. Want ja. daarin is onze verbinding ook een mooie en een belangrijke. Um, bijvoorbeeld, uh, hoe wij eigenlijk in een hele korte, spontane actie. Ja. Uh, een open uh, inschrijving training voor de Dutch Happiness Week vorm hebben gegeven. Ja. Um, en in plaats van al die beren, die ja. organisatorisch erop uh, op de weg komen... Nou, dat zijn ook allemaal nee's. Ja. Um, hè, zeiden we ook door jouw spontane ja. Ja, ik ben dat, juist van de ja's. Ja, precies. <laughs> <laughs> um, dus dus ja. stonden we hier op ja. die vrijdag. En daar heb ik, hebben we een prachtige middag gehad. Uh, daar hebben we daarna... Ik heb ook nog prachtige ervaringen... contacten onderhouden nog met mensen uit... Die open inschrijving. En, um, dus het brengt me heel veel. Ja. Maar dat blijft nog steeds wel heel eng.
1: Ja. Ja, ja, dat kan me voorstellen. heeft ook een stukje lef nodig. Ja. Ja, mooi. Maar wat ik wel heb gemerkt... is dat je, nou, dat je heel goed weet wat je drijft... en welke onbewuste keuze. Want je, ik hoor jou eigenlijk zeggen... onbewust zei ik eigenlijk nee. Uh, daar werd ik me eigenlijk van bewust... door bijvoorbeeld het lezen van een boek... Maar dat maakt ook dat je ervoor kan zorgen dat je dus bewust andere keuzes kan maken. Dat je dus in plaats van nee, ja gaat zeggen. Ja. En, uh, en, en bewust dus kan kiezen voor meer werkgeluk, mag ik dat zo zeggen? Ja.
0: Ja. En, en um, ja, misschien ben ik de olifant in de kast, maar de term werkgeluk vind ik eigenlijk te beperkt. Ja. Um, omdat ik het eigenlijk altijd liever heb gewoon over geluk.
1: Ja, oké. Okay. Over geluk, want... Wat is het verschil tussen werkgeluk en geluk volgens jou? Ik, ik ken het verschil wel, maar even van jou.
0: Nou, als, alsof we uh, het over een, ja, een andere staat van zijn hebben als je op je werk bent. Ah, zo, ja. En ik denk dat je overal je eigen ik mee naartoe neemt. Ja. Dus ja. hoe fijn zou het zijn als je overal geluk kan ervaren. Dat uitzicht misschien wel op andere momenten, andere manieren. Ja. Uh, en, en het wordt op een andere manier misschien gevoed. Ja. Maar ja... Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld... Wacht
1: even hoor, Eugenie. Je moet heel iets dichter bij de microfoon. Je gaat steeds verder van de microfoon af. Ja, dank je. Oké. Okay.
0: Okay. Een mooi voorbeeld, daar was je. Oh ja, een mooi voorbeeld. Um, een mooi voorbeeld is uh, nou ja, ook iets waar wij het eigenlijk... tien nou ja, minuten geleden over hadden. Mm -hmm. is, uh, en dat zijn hele praktische uh, voorbeelden... die ik ook vaak deel met anderen... En waar ik natuurlijk ook uh, mijn, mijn tijd voor nodig heb gehad om dat in te zien. Mm -hmm. Maar uh, hoe gelukkig de zon jou en mij allebei maakt. Oh, ik word echt heel gelukkig van de zon. Ik ook. <laughs> ik ben gemaakt voor de zomer. Nou, nou uh, ik, ik dus ook. Um, maar het grappige is dat we heel vaak op weg zijn naar geluk op een andere plek. Terwijl er is maar één zon. Ja. En die schijnt overal. Ja. En je neemt dus ook overal diezelfde ik mee naartoe. Ja, mooi. Ja. Dus ook binnen werk... en, en um, ja, de, de, de misschien wel de goeroes de, de van deze tijd. Gelukkig trouwens, waar ik erg blij mee ben... dat er op een uh, mooie manier... door interessante mensen... interessante visies worden uh, verspreid. Ook via de socials, ook via Instagram, ook via TikTok... Mm -hmm. Um, even, ik wil dat niet per se promoten, dit platform, maar anderzijds denk ik wel de um, hey, what's your why. En als je weet wie je bent en waarom je hier bent, dat je dan eigenlijk nooit meer aan het werk bent. Um, Maak van je hobby je werk. Nou, die terminologieën, mm -hmm. die gaan volgens mij eigenlijk over dat je inderdaad in de diepste kern jezelf bent.
1: En, en hoe help jij mensen om te ontdekken wie zij in de diepste kern zijn?
0: Op verschillende manieren. Ja. <laughs> ja. Nou ja, door in ieder geval altijd als uitgangspunt te hebben. Um, om ook echt uh, oprechte interesse te hebben in de ander. Mm -hmm. En dat is even ik als eugenie. Mm -hmm. um, of ik dan uh, de trainer ben of moeder. Of, um, maar door verder te kijken als alleen maar die buitenkant. Oké. Okay. Mooi.
1: En hoe doe je dat dan in je trainingen?
0: Nou ja, in mijn trainingen, um, een van de, de um, nou ja, en dat is een, inderdaad wel een methode uh, die we ook veel gebruiken. En dat is Insights Discovery natuurlijk, mm -hmm. ja, gebaseerd op Carl Gustav Jung. Um, die in ieder geval, en, en de luisteraar zal hem misschien kennen als de kleurentheorie, um, maar we zijn geen kleur, uh, alleen smurfers zijn blauw. Nee. <laughs> um, hè? Ja toch? Ja, ik uh, zeg
1: altijd, het is een heel uh, een kleurenmodel om vooral teamleden en hun, persoonlijke, hun persoonlijkheid, maar ook hun voorkeursstijl ja. heel in kaart te brengen. Ja, precies. Ja. En,
0: ja. En, um, um, maar het, de, de, de bottom line van Insights, waarom ik het zo heb omarmd, um, is dat het je inderdaad handvatten aanreikt om eigenlijk inderdaad ook verder te gaan als alleen de typering. Vertel. Um, als we puur afgaan op wat we zien en op wat we alleen horen... Uh, dan kunnen we iemand vrij snel naar ergens plaatsen. Um, maar dat is niet alles. Het is niet alles wat we zien. Want het gaat natuurlijk ook nog over hoe zie ik? Mm -hmm. Hoe kijk ik de wereld in? Ja. En als je daar eigenlijk over verder gaat praten en nadenken... dan kom je misschien nog wel in een heel apart gesprek. Want ja, waarom doen we het dan überhaupt? Ja. Um, maar de echte vragen stellen en het echte oprechte luisteren en doorvragen. En dus ook soms de antwoorden horen die er niet gezegd worden.
1: Ja, ja want dat vind ik een voordeel van uh, Discovery Insights. Is dat het een kleurenmodel is met vier kleuren. En als je hem uitgebreiden wil, dan zijn het er misschien acht. Uh, waardoor je heel makkelijk... Hè, ons brein werkt nou eenmaal zo dat we het fijn vinden om dingen en mensen in hokjes te plaatsen... Ja zodat we de wereld beter kunnen begrijpen. Dus het helpt echt om beter te begrijpen... hoe ja. zit ik in elkaar hoe zit de ander in elkaar. En tegelijkertijd is dat ook wel een heel groot nadeel. Want ik hoor jou ook al zeggen... mensen zijn geen kleur, we zijn geen smurven. Um, maar we zijn dan wel geneigd om een kleur op iemand te plakken... en te denken, oké, okay, dus ik weet hoe jij in elkaar zit. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen rugzak. Ja. Het is um, dus, dus wel belangrijk om daar verder dan dat te kijken.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. En de oprechte, echte afstemming en verbinding maak je ook pas... als je verder gaat als de typering. Ja. En wat, wat, is, wat is overeenkomstig tussen ons... en wat zijn misschien ook wel inderdaad verschillen... ja um, verder als de buitenkant. Ja. En het
1: mooie is ook dat uh, toen wij, uh, toen wij uh, een tijdje geleden samen een training deden... waarbij we ook Insights discovery gebruikten... toen zei jij ook... Um, dat je vaak je partner. Dat dat eigenlijk precies de tegenovergestelde type is. Zeker. Dan dat jij bent. Zeker. Dus waar je soms kan erg aan collega's die zo anders zijn. Ik ben bijvoorbeeld heel extra ver. Ik, ik ben altijd van een nieuw idee. Ik ben dus iemand die te vaak ja zegt. Mm -hmm. En um, maar ik heb er dus eigenlijk een bloedhekel aan als er mensen zijn die alleen maar volgens de regeltjes en eerst uitdenken. Of als dingen heel erg lang duren. Uh, of die juist heel van de details zijn. Um, maar als ik kijk naar mijn partner, sorry, ik wil je niet beledigen. <laughs> maar die is heel anders dan ik. Die denkt altijd alles heel erg over na. Als ik hem vraag om een klus te doen in huis of iets, iets te fixen of zo. Dan gaat hij daar eerst helemaal over nadenken. Dan mm -hmm. maakt hij daar een plan voor. Dan zit hij helemaal in zijn hoofd. En dan in mijn hoofd heb ik het al vier keer kunnen doen. Maar hij werkt gewoon heel anders. En tegelijkertijd heb ik dat ook nodig. Want ik zou Precies. helemaal gek worden met een tweede ik.
0: Precies. Ja, nou, ik, ik, ik heb de uh, afgelopen dagen natuurlijk uh, hè, jouw, jouw podcast ook wel eens, uh, zo alles teruggeluisterd. Hè? Van, ja. hé, wat hebben andere genodigden verteld en gedeeld. Ja. En um, wat ik ook heel veel terughoor, en dat benoemen wij, ik, ik ook heel vaak. Kijk, ten opzichte van een ying moet een Yang staan. Ja. Een plus en een min. Uh, hoogtepunten en dieptepunten. Het zijn altijd tegenstellingen. En die maken de dynamiek. Dus mm -hmm. ook een partner. Uh, wie dat dan ook is, um, zoeken we eigenlijk ook die niet bekende. Mm -hmm. Want die is het meest interessant. Ja. En als je dat dan legt op werk gerelateerd, dat is eigenlijk ook heel raar... dan ineens moeten we allemaal hetzelfde. Terwijl als we daar ook het verschil nou zouden omarmen... en juist zouden zien als, wow, interessant, uh, het kan me versterken, het kan me helpen... ik kan jou helpen, uh, samen zijn we inderdaad dus een optimaal team... Ik denk dat je dan ook veel minder conflicten, irritatie zou krijgen. Ja, ja
1: dat denk ik absoluut. Ja, dan, zou je, dan, dan zie ik je hoe je elkaar kan aanvullen. Ja,
0: En hoe ja. interessant, ja. wat we dus in relatietermen mega interessant vinden, waardoor we zelfs dus misschien wel verliefd worden, ja. daarvan zeggen we in een... En ik zeg even voor de duidelijkheid voor de luisteraars, we hoeven op de werkvloer niet allemaal verliefd te worden op elkaar. Oh, alsjeblieft. Niet. Nee. <laughs> Nee, maar wel het omarmen van het verschil. Ja. En misschien is dat ook wel een... Um, ja, dat... dat uh, die, die verschillen omarmen. Dus de ander ook inderdaad um, respecteren om zijn verschil. Mm -hmm. um, dat is misschien ook wel mijn... mijn, mijn uh, hoe noem je dat? Ja, mijn mijn one-liner of mijn... Uh, ik, ik vind de verschillen juist bij de ander... Um, ja, inderdaad, het meest interessant. Mm -hmm. Maar, en um, daar ook geen mening over hebben, dus.
1: Ja, ja, precies. Want we hebben allemaal zo onze eigen rugzak. En ja. we hebben het natuurlijk even over de, ja, de kleurentypering gehad. Ja. Maar tegelijkertijd weet ik ook hè, je verleden met alles wat daarbij hoort. Wat je hebt opgedaan in je familiesysteem ja. uh, van je ouders, maar ook zelfs je voorouders. Ik heb begrepen tot zelfs zeven generaties terug. Hij is van invloed op jij hoe jij in het hier en nu in het leven staat... en hoe je reageert op bepaalde mensen of bepaalde situaties. En een poosje geleden vertelde me jou, jij jouw eigen verhaal over jouw opvoeding... en hoe jouw moeder en oma ook van invloed zijn geweest op hoe jij in het leven staat. Zou je dat willen delen? Want ik vond het namelijk een heel mooi voorbeeld.
0: Ja, dat wil ik wel delen.
1: En ik weet dat het heel persoonlijk is voor je. <laughs> maar ja, wel dus heel ik, dus mooi ik, dus hoe dat ik, werkt. Oké. Okay.
0: Nou ja, het is een klein stukje van het verhaal. Hè. Um, en dit is ook iets wat ik uh, door de jaren heen um, he, ga, je daar, tenminste daarin ben ik dan wel, ik ben wel iemand die reflecteert en zoekt ook, ik zoek vaak ook de verbanden. Ook in, 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 in bedrijven, in hé, hey, wat is nou, hè, hoe komt dit? Uh, maar dat kan ik dus ook wel op mijn eigen leven. En... Um, in ons gesprek ging het er inderdaad over dat jij tegen mij... als ik dat even mag herhalen, mm -hmm. zei van, maar waarom geef jij altijd zoveel weg? Jij oh, ja. geeft altijd cadeautjes. Ja. En uh, ik ben inderdaad een gever. Soms ook een nemer, maar over het algemeen, ik geef liever. Ja. <clears throat> maar waar komt dat geven dan vandaan? En um, toen ik daar uh, en, en dus een aantal jaren geleden ook over nadacht... dacht ik, ja... Eigenlijk is het ook niet zo gek, want ik heb geleerd om te geven. Um, een van de uitspraken die even... Hè, dan gaan we eerst even terug naar mijn eigen moeder. En die zei altijd van... Um, ja, ook, we hadden het niet heel breed, maar ze zei... Maar zolang als wij kunnen delen, zijn wij rijk.
1: Ja, mooi.
0: Ik heb mij ook nooit tekort gedaan gevoeld. Sowieso nooit in aandacht en in uh, uh, positieve, positieve aandacht. Mm -hmm. En in zelfvertrouwen creëren, daar is ze goed gedaan... Um, maar inderdaad dus, dus delen. Dus wij deelden altijd alles mm -hmm. met wie het nodig had. Um, en soms ook inderdaad zonder dat iemand anders het wist. Want anders dan kun je iemand misschien ook nog een gevoel van... Ik, doe, hè, ik ben te kort. Mm -hmm. Dus stiekem delen is eigenlijk misschien nog de mooiste. Mm -hmm. um, en ik dacht daarna nou op een gegeven moment van, ja, maar hoe komt dat nou, weet je? Ze, ze had ook um, uh, ja, altijd cadeautjes voor iedereen. Ze nam altijd iets voor iemand mee. En ze heeft mij ooit in haar uh, in mijn jeugd verteld dat ze uh, in de Tweede Wereldoorlog was zijn klein meisje. En zij woonde vlakbij een spoorlijn, uh, hier in de regio. En zij hoorde s'nachts de treinen voorbij komen. Mhm. Mm en mijn moeder is opgegroeid in een groot gezin, een mooi gezin. Um, hadden op zich het best oké. Okay. Um, maar mijn moeder lag daar dus als jong meisje in bed en hoorde die trein. En, en dacht wel van, wat is dat? Maar er kwam op dat moment geen antwoord op. Mm -hmm. En toen zij uh, in haar tienerjaren dus wat ouder was... Toen begreep ze eigenlijk pas, door de verhalen die ze toen hoorden... dat dat de treinen waren die uh, richting de kampen gingen... Oh. in de Tweede Wereldoorlog. Volgepakt met mensen, maar ook met kinderen. En zij heeft toen met zichzelf de afspraak gemaakt... ik zal altijd voor die kinderen cadeautjes geven.
1: Ja, ja. Ze wil het eigenlijk goedmaken? maken?
0: ja. Maar ook dus um, de, um, ja, de, het stuk ja, goed maken en, en haar eigen. En dat haar eigen van, ja, ik had, ik, zij was veilig, zij had hè, vader en moeder, broers en zussen. Het was oké. Okay, maar het besef van hé, hey, maar er zijn dus ook gezinnen die op dat moment naar een plek gingen. waar sommigen wel, sommigen niet van terug zijn gekomen. Ja. Dus, dat cadeautjesverhaal, ook dat stukje geven, dat zit er... En ik moet eerlijk bekennen, ik ben niet verder teruggegaan... <laughs> um, in onze familiehistorie op dat gebied. Um, maar het stukje uh, geven zit er dus wel in. En is me dus ook, ja, is haar. Hè? Zij heeft die afspraak met haar gemaakt. En als ik kijk na naar haar moeder... Um, zij heeft ook inderdaad altijd gedeeld... Ja. Dus delen is, ja, in die uh, familielijn uh, is er tot aan mij um, met paplepel ingegoten. Ja. En, en ik en... zal je zeggen, en dat is grappig, want nou dat ik dit gesprek met jou heb, realiseer ik me ook dat ook, uh, nou ja, ons gezin, onze uh, dochters ook van het delen zijn. Vertel. Ja. Um, nou ja, ook vanuit het. Dus het delen, en ik ben inderdaad een verhaal, ik ben vaak ook een verhalenverteller. Mm -hmm. uh, dus ook deze verhalen, waarom zou je die niet delen? Ja, ja. Um, en zij zien natuurlijk ook wel, uh, inderdaad, hoe ik dat doe. Ja. En die voorbeeldrol, om even misschien ook een, misschien een brug te maken, weet ik niet. Als je een vraag hebt, hoor ik het. Hè? Mm -hmm. uh, maar die, die onbewuste, bewuste rol. Um, heb je dus ja, in je gezin, in je familie... en zo worden dus inderdaad de dingen doorgegeven.
1: Ja. ja, en wat je in het begin van de aflevering ook al zei... is dat je neemt jezelf mee naar je werk. Dus je kunt dat niet van elkaar gescheiden. Dus dat geven zie ik ook terug in jouw werk. Dat je dat ook ja. heel graag wilt geven aan anderen... en wilt delen met anderen. En um, als we het dan even omdraaien... We kunnen het ook hebben, want delen is natuurlijk iets heel moois... maar vaak ook gaat het de andere kant op. Hè? En dan geven we andere mensen de schuld van heel veel van ons eigen ongemak. En dan hebben we het over een leidinggevende die niet luistert... een organisatiekoers die nergens op slaat... of een collega die zijn of haar werk niet goed doet. Maar ja, inmiddels weet ik dus ook uit mijn eigen onderzoek... en heel veel opleidingen en trainingen... dat um, ja, het inzicht hoe je jezelf in elkaar zet ook iets vertelt over waarom andere mensen jou zo trekken. Hè? En waarom het je zoveel kan schelen dat die ander doet wat hij doet? Um, dus ik kan me ook voorstellen, maar nou maak ik een aanname... is dat mensen die bijvoorbeeld alles voor zichzelf houden... of heel goed zijn voor zichzelf, dat dat mensen zijn die jou dan weer triggeren. Of werkt dat dan niet helemaal zo?
0: Um, nou, ik ben echt niet de allerheiligste. Dus <laughs> ik heb ook wel mijn irritaties natuurlijk ooit. Maar wel weinig. Ja. En... Um, Soms, soms zelfs dat tot irritatie van anderen. Um, omdat ik, wat ik geleerd heb, uh, ook door trainingen, opleidingen... mijn eigen opvoeding die ik heb gekregen... Um, um, is de term, en die gebruiken we in trainingen... bij bedrijven, bij studenten... de term geluk of gelijk, dat is wel mijn mantra... Want als je, uh, en, en ik zal hem uitleggen, hè, van, nou, waar kies je voor? Kies je voor geluk of kies je voor gelijk? Ja. En als, als je kiest voor uh, geluk, dat wil niet zeggen, die hoor ik ook wel eens terug. Van Ja, maar je hebt toch ook een mening en jij vindt toch ook iets? Ik vind behoorlijk be wat. Ik vind behoorlijk wat. Mm -hmm. Ik heb best wel inderdaad een, een nou ja, mening of een visie uh, op bepaalde zaken... Maar ik ga er niet van uit dat iemand anders die moet overnemen. Mm -mm. Het is namelijk mijn perspectief. Ja. En als je die inderdaad uitlegt, ook aan de hand. Dus bijvoorbeeld, daar is Insights Discovery een mooie, hè, mooi voorbeeld van. Van, oké, okay, Het waarderen en het respecteren van een ander persoon. Maar ook een ander perspectief. Mm -hmm. En dat perspectief is gevormd door die rugzak. Door opvoeding, door omgeving, door ervaringen, noem maar op. Opleiding, whatever. Um, dan, dan zullen we minder vaak in de discussie vallen. En even, we kunnen natuurlijk nog steeds discussiëren, maar discussieer dan om ervan te leren. Ja, ja. In plaats van een oordeel te hebben.
1: Ja. En wat kun je daar dan als, als. als leidinggevende mee in jouw optiek? Want het. nou ja, weet je, ergens is het natuurlijk heel mooi dat je. Iedereen ziet als individu en met achter, ja, achter, ja. Uh, open staat voor wat iemand in zijn rugzak heeft... En, ja. en met alles wat erbij hoort, dat dat er mag zijn. Mm -hmm. Tegelijkertijd is dat ook een behoorlijke klus. Je bent geen coach of psycholoog. Nee. Um, en ja en ook wel ingewikkeld, want iedereen uit verschillende teams... hebben alle, of uit een team, hebben allemaal verschillende ideeën, wensen, meningen, ja. behoeftes... En hoe ga je het dan goed doen als leidinggevende? Dat lijkt me best een complexe taak.
0: Nou, in, in, wat, wat, uh, een van de dingen die we uh, leidinggevenden meegeven... is um, sowieso dat je mensen dus moet meenemen op, op reis. Hè? Je kunt altijd blijven leren. Mm -hmm. Dus het zien dat de ander misschien ook een bepaalde mening heeft... omdat hij het grotere geheel nog niet heeft begrepen of dat geleerd heeft gekregen... Um, zorgt ervoor dat je inderdaad dus mensen mee gaat nemen in uh, ontwikkeling. Mm -hmm. En daarom ben ik hoogschijnlijk ook trainer... en hè, zit ik in, in, in het leren van mensen. Omdat als je ervan uitgaat van, maar ik kan je nog iets leren... en wat je ermee doet, ook hè, mensen zijn nooit iets verplicht, hè. Enige verplichting die je hebt, zijn je zelf. Mm -hmm. um, dat is maar één ding wat je moet, en dat is ademen. En dat doe je zonder nadenken, dus... Zo eenvoudig zou het leven kunnen zijn. Hè? Want ga je nadenken over ademen, wordt het ineens heel ingewikkeld. Mm -hmm. um, waarmee ik niet bagatelliseer, wil maar bagatelliseren. Hè? Dat er soms problemen kunnen zijn. Maar um, Dus mensen meenemen en leren... Uh, um, zorgt ook dat je eigenlijk als je als leidinggevende... bepaalde beslissingen moet nemen... of een bepaalde nieuwe route in moet gaan... dat mensen veel eerder geneigd zijn om met je mee te gaan... Mm -mm. Ik heb het geluk gehad dat ik um, in mijn carrière uh, leidinggevende ben tegengekomen die inderdaad mij de kans hebben gegeven om te leren. Mm -hmm. Ik was iemand die wilde altijd weten waarom. Dus ik was misschien niet de makkelijkste. Nee. Nee. Ik wilde altijd weten waarom moeten we dit doen. Leg het me uit, dan kan, ik, dan kan ik erachter gaan staan. Dan kan ik het begrijpen. Ik wil het begrijpen. En ik denk dat heel veel mensen dingen willen begrijpen.
1: Nou ja, dat brengt me ook wel op het volgende. Want um, wat ik ook wel merk, ja weet je, we hebben het over die rugzak. Maar als leidinggevende kun je supergoeie intenties hebben. Maar je hebt ook te maken met je eigen rugzak. Ja. Je, om in de transactionele analyse term te blijven. Mm -hmm. Of te komen, uh, je eigen script, zeg maar. Hoe jij de dingen doet, hoe jij de dingen geleerd hebt. Jouw eigen waarden en normen, je patronen, copingmechanismen. En die gaan juist spelen als het heel spannend wordt. Als je stress hebt of als iemand je triggert. of 25 keer vraagt: maar waarom moet ik dit dan doen? <laughs> Bijvoorbeeld. Um, maar hoe kun je dit dan herkennen bij jezelf? Hoe, hoe merk je nou dat iemand je triggert of omdat je, dat je patronen meespelen? Hoe herken jij dat bij jezelf?
0: Nou, hoe ik het bij mezelf herken is... Um, op het moment dat het het allermoeilijkst wordt... heb ik mezelf geleerd om het te omarmen. En dat klinkt heel zweverig. Maar eigenlijk, ik zal, ik zal het, het echte woord wat ik gebruik niet gebruiken. Uh, maar wat ik dan zeg tegen mezelf is... Yes, gelukkig. Dit is een piepmoment. En ik bedoel echt wel kak. Nog erger als kak, zeg ik dan. Mm -hmm. Um, omdat ik ondertussen weet, als dat er is, dan komt daarna de verlossing. En de verlossing is, dan groei ik. En dan wordt het duidelijk. En dan maak ik stappen. Maar daar gaat altijd een, echt een, 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 nou ja, bijna een, een boosheidsmoment of een irritatiemoment. Of een, um, maar dat moeten we door. Ik moet dat door, om dan inderdaad pas open te staan dus ook voor die volgende groei...
1: Ja, um, ik zeg altijd, maar van elke klacht hoort ook een, een, bij elke klacht hoort ook een verlangen. Ja. Um, moet je dan, hoor ik je dan zeggen, dat op het moment dat je echt denkt, nou, dit is echt waardeloos, nou ben ik zo boos of geïrriteerd of verdrietig of wat dan ook, dat je dan
0: eigenlijk in dat als bij signaal jezelf. ziet
1: van, ja. oké, okay, maar wat gebeurt hier bij mij? Ja,
0: ja. Ja, er gebeurt dus iets inderdaad met een onderdeel waar je dus nog iets mee moet.
1: Ja, en weet je wat ik dan zo moeilijk vind? Ik moet dan denken aan als mijn kinderen. Want mijn kinderen kunnen mij enorm triggeren. Als ze met elkaar in de clinch liggen. En die maken heel vaak. Ik heb een nou ja, heb ik misschien eerder verteld, maar ik heb een, een tweeling. En dat is een soort van uh, zijn een soort van magneten. Die kunnen niet met en niet zonder elkaar. Dus die trekken altijd naar elkaar toe en dan clasht het weer en dan gaan ze weer uit elkaar. En nou ja, ik hou dus niet van ruzie. Vind ik echt heel ingewikkeld. Uh, dus die kunnen, mij behoorlijk, uh, die kunnen mij behoorlijk uitdagen daarin. En, um, maar wat ik echt moeilijk vind, is om op zo'n moment dan helder te denken van... Oh ja, jullie triggeren mij, want ik hou niet van ruzie. Laat ik ze even ademhalen. Soms lukt dat. Maar als het echt te veel op mijn bordje ligt, of ik druk, of moe, gestrest of wat dan ook...
0: Ja, dan vind ik dat echt complex. Ja. Maar het is wel grappig en... Um... Je knipt het er wel uit, hè, dit als je het niet wil. Ja hoor. Maar je benoemt eigenlijk ook zelf, um, doordat je moe bent, slecht hebt geslapen, um, noem maar op. Hè? Ja. Dus de zaken die zo belangrijk zijn. Kijk, we kunnen denk ik als mens best wel veel aan. Mm -hmm. hè? Ik, ooit leerde een oud collega mij de uitspraak... Um, toen, toen ik ook echt wel dacht van jemig, waar ben ik nou in verzeild geraakt? En, en ik weet eigenlijk niet. En, en toen zei iemand, maar Eugenie, weet je wel dat je krijgt wat je rugzak kan dragen?
1: Mm. Oei, dat en, vind ik een hele heftige uitspraak.
0: Ja. En toen zei ik, ja, maar mag ik die van mij dan ruilen voor een kleinere? Oh, ja. Maar dit... dit um, door... door uh, ja... Door eigenlijk inderdaad het vertrouwen te houden, ook in jezelf. van Maar ik kom hier doorheen. Dat is eigenlijk wat het zegt, hè? Ja, ja.
2: Je,
0: kunt, je kunt er wat mee. Maar je moet wel, en dat heeft even terugkomend op... Ik ben moe, ik ben... Ja, weet je, wanneer kun je het meestaan? Ja, als, als de zon schijnt? Als de, <lacht> dat, <lacht> bijvoorbeeld? Als de zon schijnt, maar als je... Um, nou ja, en de term goed voor jezelf zorgen... Die komt dan misschien ook wel om de hoek kijken. Ja. Um, wanneer word je minder getriggerd? Mm -mm. Dus, ja, het zegt alles over jezelf. En, en even, jij noemt nu een voorbeeld hè, over jouw privé, over je kinderen. Natuurlijk, ik heb ook een uh, privé en kinderen en een, een, een huishouden. Ik ben ook huismanager, uh, zo noemen we dat. Mm -hmm. um, en wanneer kan ik inderdaad ook minder aan? Ah, nou, en wanneer word ik eerder getriggerd? Als ik inderdaad niet goed heb geslapen. Dus wat is heel belangrijk voor mij? Ik moet dus heel, ook als leidinggevende van ons gezin... samen met mijn man trouwens, hè? kan ik zeker niet alleen... Um, moet ik dus heel goed voor mezelf zorgen... om uiteindelijk ook uh, minder snel getriggerd te raken. En om dus inderdaad um, dingen aan te kunnen. En om eerder wel het signaal op te pakken. Als je moe bent, pak je ook signalen niet op. Mm -hmm. Want die gaan, ffst, die vervliegen. Ja.
1: Ja. Dus zorg eerst goed voor jezelf... Ja. Is het dan jouw
0: boodschap? Ja, zorg eerst en, en goed voor jezelf zorgen... Um, eigenlijk in de meest basic way there is. Er is niet zoveel voor nodig. Het nee. gaat gewoon over die wel... onderste laag van de piramide. Ja. Waar dan natuurlijk wifi aan toe is gevoegd. Maar he, veilig huis mm. en uh, mm.
1: goed eten. De piramide da van Maslow bedoel je. Precies. Ja. Ja, ja. Precies.
0: Die, als je daar al aan voldoet dan ben je al best wel ver. Ja. Ja. Als het kan. Want ja. ik weet ook dat... er zijn ook ooit situaties... dan kan het niet. Nee. He?
1: Ja. Wat ik wel heel mooi vond... Als, als je het goede voorbeeld geeft... door voor jezelf goed te zorgen... met oog voor de ander... dat je dan ook de ander permissie geeft... om ook goed voor zichzelf te zorgen. Ja. Waardoor je misschien met een meer open blik... naar elkaar kan kijken. Ja. En dat is misschien wel het meest waardevolle, wat er in de dynamiek te in relaties
0: is. Ja, zeker. zeker. En, ja. en um, ik denk dat dat misschien ook wel een van de... Uh, laat ik even over mezelf dan natuurlijk hè, zeker spreken. Maar um, mijn partner is ook exact het tegenovergestelde van mij. Mm -hmm. um, en ook op dat vlak is het goed dat hij het tegenovergestelde. Want hij herkent... Heel snel, als ik inderdaad eigenlijk over een grens van mezelf heen ga. Ja. Hij is dan de klokkenluider. Mm -hmm. Oké, okay, wordt het niet eens tijd? Irritant, hè? Heel op? irritant. <laughs> <laughs> Gelukkig irritant, vind ik dat. <laughs> ja, ja, dat hebben we nodig. Ja, dat hebben we nodig. Oh, ja. En ook als leidinggevende, uh, dus, dus van een uh, team uh, of, of een directeur van een bedrijf, Um, ja, je hebt even terugkomend ook op waar we het ook over um, uh, kunnen hebben: hè, het stukje zorgplicht. Net als in een gezin: we hebben een zorgplicht. Mm
2: -hmm.
0: en, um, maar als je goed voor een ander wil zorgen, hè, moet je dus inderdaad ook dus goed voor jezelf zorgen. Want dan heb je ook die energie. Dan, heb je ook, uh, dan ben je flexibeler, je kunt meer aan. Uh, weet je wat? Het is zoveel als die elastiek hè, die niet uit mag drogen. Mm -hmm. dus ja, prima. Als je uitgedroogde elastiek hebt, dan knapt die. Mm -hmm. uh, dus zorg vooral inderdaad hè, dat die uh, uh, soepel blijft. Uh, want die zorgplicht, inderdaad, en dat wil dus niet zeggen, voor de duidelijkheid, hè, ik ben zelf ook leidinggevende geweest. En ik was echt niet een softie, zweverige leidinggevende. En ook in mijn trainingen en ook, hè, wordt er ook uh, best wel ooit gezegd: Nou, uh, wel pittig. Jazeker. Uh, maar ook omdat de intentie die je als leidinggevende hebt, daar zit ook heel veel in. Je kunt soms iemand uh, iets uh, ja, niet laten doen, terwijl hij het zelf heel graag wel wilde. Maar als de intentie erachter zit omdat het inderdaad het beter voor, je, voor die ander is, dan is het oké. Okay. En dan kun je soms dus inderdaad ook wel uh, minder leuke boodschappen brengen of... Um, ik hoorde in een van jouw podcasts, geloof ik, als ik me niet vergis. Of ik hoorde het ergens anders. maar um, Dat als je mensen uh, ja, dus laat ontwikkelen... dan kan het ook zijn dat je ze laat ontwikkelen naar een punt... waarop ze zeggen, goh, eigenlijk past dit helemaal niet bij me. Mm -hmm. Misschien past dit werk helemaal niet bij me. Misschien past het bedrijf niet bij me... Misschien past inderdaad uh, het team niet bij me. Is dat erg? Nee. Ik denk dat dat de essentie ook wel is van... ja, waar iemand ook gaat... als je maar vooral inderdaad dus zichzelf ja. mag zijn.
1: Mooi. Eugenie, met die opmerking uh, moeten we gaan afsluiten. Want we zijn alweer ver over onze podcast uh, tijd heen. <laughs> Ik... Uh, is er nog één laatste ding wat je graag wil meegeven?
0: Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ja hè? En ik wil iedereen adviseren, ga voor de ja. Ga voor de ja. Ga voor ja.
1: de ja. Ga voor de ja en zorg goed voor jezelf. Zeker. En voor elkaar.
0: Misschien nog meer.
1: Ja, fijn. Dank je wel dat je er was vandaag Eugenie. Jij bedankt voor Ontzettend de ja. Ontzettend leuk ben. om weer met jou gesproken uit te hebben. En dit keer voor de microfoon. Dank je. Ja. Mocht je nou zelf ook leuk vinden om bij mij bij de microfoon een mooi gesprek te hebben. Mail dan naar werkgeluktebaas.fontis.nl Heb je nog vragen of opmerkingen mag je natuurlijk ook altijd contact opnemen. En vergeet ook niet deze aflevering te liken en te delen met anderen. En abonneer je als je nog meer van deze afleveringen wilt horen. Want er komen er nog een heleboel aan. Ik hoop je snel te horen.
2: Dag!